0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a Sinvergüenza de mí. Hoy os traigo una charla de las que tengo muchísimas ganas. Te va a interesar si quieres conocer una profesión que siempre se necesita gente, una habilidad que todo dueño de negocio debería tener o cualquier persona que le gustaría inspirar o motivar con su escritura. El invitado de hoy es una persona que admiro realmente, su profesión es copywriter, pero vamos, en castellano antiguo, el de toda la vida, es se dedica a escribir para que la gente lea y sobre todo compre un producto o un servicio así de simple y así de complejo, claro. Es uno de los referentes, si no el referente de copywriter en España, por lo menos para mí y para muchísima gente. Yo le conocí en marzo de este año gracias a mi genial copywriter Juan Misellés y Sara Castillo, que me hablaron maravillas de él, yo os considero desde que le conocí, una de mis rutinas al día es leerme un correo que envía todos los días a la gente que está en suscrita en su lista, en motivante.com. Asturiano, o eso creo que es, padre, un genio, pero no te dejes engañar porque es de esos, no genios de nacimiento, sino como tú, como yo, que no nació aprendido y se creó a sí mismo. Ha trabajado en muchísimas cosas, siempre relacionado con el tema de las ventas, hasta descargando camiones, hasta que en el año 2017 creó motivante. Com. Y hoy tenemos pues, al artista, al seductor de almas, a Isra Bravo, o como le dicen en casa, el barba sexy <ríe> Bienvenido,
1: Isra. Muchas gracias, Fernando. Muy amable. Solo una pequeña puntualización. Eh, vivo en Asturias, pero no soy asturiano. Ya, como si medio lo fuera. Eh, casi todo el mundo cree que soy asturiano. ¿eh? Simplemente ese detalle... Y nada, todo lo demás es cierto, menos lo de Genio tampoco, pero bueno, yo te agradezco mucho todas las cosas que me has dicho, de verdad, muy amable, muy buena presentación y muy agradecido por lo que me has dicho y un placer estar aquí.
0: Muchísimas gracias, ¿de dónde eres, por cierto?
1: Eh, nací en Madrid, he estado en muchísimos sitios, eh, aunque no me guste nada viajar, pero por, por temas de la vida he estado en, en bastantes sitios viviendo, pero yo nací en Madrid. Ahora llevo varios años ya en Asturias, el acento lo tengo por lo visto asturiano, porque cuando voy a cualquier sitio me dicen, tú eres asturiano, ¿no? Entonces ya les hago esa pequeña aclaración de, no, vivo allí hace unos cuantos años, pero, pero nací, en, nací en Madrid.
0: Yo digo lo de asturiano porque en, en tus correos veo Gijón por ahí. Y...
1: Sí, sí, no, 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 es la mayoría de la gente, y, y además si me escuchas hablar, mucha gente piensa que soy de Asturias, por el acento, se me pegó mucho el, el acento de, de Asturias. A mí me resulta muy, muy cómodo que se me pegue este, este acento, es muy característico de los asturianos.
0: Perfecto. Oye, pues no sé si en la introducción que he dicho he dicho algo aparte que no que quieras añadir. No,
1: no, no, todo ha sido fantástico y muy, muy agradecido. Macho gracia lo de lo de Asturiano y suficiente de comentarlo, pero no, no, nada, nada, es verdad. Eh, trabajos relacionados con ventas, descargar camiones, poner gasolina, en fin, lo que lo que, lo que tocaba en ese momento en eh, que hacer. Perfecto. ¿Y
0: qué es? He hablado de copywriter, ¿no? Y esta palabra sí. que utilizamos palabras en inglés para darle ese toque como que es mucho, mucho mejor, pero sí. es copywriter.
1: Bueno, pues como bien dices, eh, le damos el toque eh, anglo, ¿no? Para, no bueno, o sé, sea, a lo mejor para cobrar más. Somos redactores publicitarios, generalmente. O sea, hay que decir, somos vendedores. Un copywriter es un vendedor. Es una persona que le dice a alguien, eh, mira, yo quiero vender este curso de oratoria, por ejemplo. Y le dices, vale, yo te voy a escribir la página de ventas, la carta de ventas, para que cuando la gente entra, eh, conseguir el mayor número de conversiones posibles. Así que es un vendedor, como el vendedor que sale a la calle o, o llama por teléfono pues nosotros lo hacemos con, por escrito, con las palabras, pero básicamente podemos decir que es eso, somos, somos vendedores. Ahora, bueno, si decimos copywriter, pues oye, nos, nos pagan más Eso hay que en a
0: es que te lo ver. Os vendís bien, ¿no? Utilizáis esa palabra
1: claro, a vender. Claro, claro, es que ser copywriter Y decir que eres vendedor, pues macho Tal y como además en España, que hay esa imagen como que el que vende Y tal, no, no, copywriter y parece que eres Alguien, ¿no? Entonces es, es mucho mejor eso
0: <risa> Y qué diferencia Hay, ¿no? Porque dices, vale, escribo Para, para vender, aunque creo que es un poco, un poco Obvio, porque, claro, es, es gente que le gusta Entiendo escribir, pero claro, es, es la diferencia no entre un escritor de contenido y un y un copywriter es esa ¿qué diferencia
1: hay entre esos dos tipos de? Bueno, el, el, el redactor de contenidos, eh, supongo que el trabajo, supongo no, eh, en, en principio, aunque yo no lo desarrolle, sí que conozco bastantes eh, personas que, que lo hacen. Eh, trata de, de crear una serie de contenidos buscando más un posicionamiento, ¿no? A lo mejor en esas búsquedas crear contenidos con muchas palabras, muy densos, de tal manera que la gente puede ir encontrando los, los negocios. Entonces, bueno, se dedica a, básicamente a eso, a lo mejor artículos más largos, buscando ese posicionamiento, esa marca y tal. Está bastante peor pagado que el, que el copyright y la verdad es que está bastante peor pagado. Y eh, nosotros lo que hacemos es, digamos, que es el marketing de respuesta directa, generalmente, que es lo que buscamos, es la, la venta, una acción concreta. Puede ser la venta, a veces escribimos páginas para que la gente deje el email, que es básico, crear una comunidad con, la, con el mayor número de, de suscriptores. Y, y la diferencia es eso, es la acción, ¿no? Eh, nosotros los copyright y somos vendedores, eh, somos gente de acción completamente. O sea, es, yo tengo esto y me tienes que vender lo máximo posible. Es el trabajo que va a tener. Un redactor de contenidos, a lo mejor le dicen, oye, escríbeme cuatro artículos al mes eh, sobre una temática, sobre bicicletas, sobre lo que sea. Entonces, bueno, pues es otra profesión y... Se parecen en que hay que escribir, pero realmente tanto el, el, lo que es el objetivo final como incluso cómo está cotizado y cómo se paga, el redactor, normalmente además, muchos redactores, cuando tienen cierta experiencia, tratan de ir reciclándose en, en contenidos más de, de copywriting porque, porque hay más dinero ahí, claro, hay más dinero en que la gente venda al final.
0: Es lógico, ¿no? Porque al final está, estáis vendiendo. Es decir, que tu trabajo. Una, una, escribir una cosa de un artículo de un blog, vale, está bien, ¿no? Pero si escribes una cosa que te hace incrementar las ventas, pues tu trabajo se ve se puede cuantificar
1: claro sí sí ah, sí, bueno. sí eso, es, eso es sí 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 no, realmente es así si alguien te contrata eh, y por ejemplo de cada un ejemplo de cada 100 visitas consigue una venta y contrata a una persona a un, un copywriter eh, que de cada 100 visitas consigue cuatro ventas yo digo poniendo ejemplos estamos hablando de un aumento de facturación considerable eh, mes a mes eh, y eso claro eh, eso está cotizado, lógicamente. Es una profesión que, que está, está muy, muy cotizada por eso, precisamente por, porque, porque es el último sitio, es la parada, ¿no? Un copyright es escribe una carta de ventas, una página de ventas, es justo donde está el botón de compra. Entonces, ahí eh, se mueve, eh, al final, todo lo que rodea a una web es importante, la, la marca, la imagen que vaya proyectando un negocio, una empresa, un emprendedor en solitario, pero al final, eh, esa página tiene que funcionar. Tiene que funcionar.
0: Hemos hablado, has hecho una mención y creo que es que es muy acertada, ¿no? Porque dices, o sea, es que en España esa palabra ventas es como la palabra tabú, ¿no? Y claro, a lo mejor decimos copywriter, vender, y, y a lo mejor alguna persona ya ha dicho, uy, venderse a mí no me gusta eso de vender, eso de vender no es para mí. ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es tu definición de, de venta?
1: Bueno, uh, para mí la venta es, es vida. O sea, quiero decir, uh, a mí me apasiona uh, vender eh, porque creo que es algo que todos hacemos eh, nada más eh, nacer prácticamente. Tratamos de vender, tratamos de convencer, tratamos de gustar, tratamos de buscar nuestro camino, nuestro hueco. Y creo que es una cosa preciosa. Eh, asociarlo a algo negativo, bueno, pues a lo mejor puede ser porque... Eh, te haces rico de manera ilícita porque estás engañando a la gente y tal, pero bueno, es que esos son delitos, ¿no? Eso es. Quiero decir, eh, cuando alguien vende algo y no entrega nada de lo que está prometiendo o directamente no entrega nada, bueno, pues no sé, es otra cosa, no es ventas, es una estafa, en fin, es lo que sea, pero cuando tú vendes algo y entregas algo que alguien puede utilizar y puede amortizar o puede implementar, ya sea unas zapatillas o un curso que le enseña a hacer algo que no sabía, pues la venta es una cosa maravillosa. A mí me parece que, que la venta, la venta es vida, es todo. Me gusta esa A mí me encanta.
0: No, no, y además lo comparto, pero también entiendo a la gente que no le guste porque yo por muchos años no me gustaba yo de eso de vender. No. Pero claro, tenía esa asociación de el que dicen, pues eh, no, soy capaz de vender un, eh, un, un hielo en Esquimal, ¿no? Y, y yo uh -huh. eso no lo veo vender, ¿sabes? ¿Para Yo uh -huh. me considero un buen vendedor, pero no sería capaz de vender eso porque eso y ¿qué necesidad tiene el Esquimal de tener un cubo de hielo? ¿Por qué vas a querer vender?
1: Sí, una, una cosa importante para vender muy importante sobre todo creer en lo que vendes eh, entonces hay muchas personas que tienen el problema de que pueden tener un gran producto, un gran servicio, pero la acompaña un poco el síndrome, de esto valdrá esto ¿quién me va a pagar a mí por esto? No, hay, es un tema de mentalidad muchas veces porque yo he conocido gente realmente válida que comprará los problemas para vender y, y hay que trabajar no solo la parte de saber vender por supuesto sino casi también en la parte un poco de mentalidad, ¿no? de, de, de hacerle ver que, que lo que tienes valioso y que le ha costado tiempo construirlo a base de su esfuerzo, de su inversión de tiempo, de su inversión de dinero y de, de su talento en eso, y que, y que acceder a ello, tiene que tener un, un precio para que las cosas sigan funcionando. Pero bueno, eh, es normal eso que me comentas que te ha pasado. Yo he conocido muchísima gente y además le suele pasar a gente especialmente, muchas veces, eh, muy válida lo suyo. Eh, en contra de lo que suele parecer, en muchas, el síndrome de impostor acompaña muchas veces a gente especialmente válida. Y muchas veces que no tiene absolutamente nada de eso... Eh, no es tan válido no tiene por qué ¿eh? pero no es un complejo habitual y habitual de gente pues eso muy muy competente
0: claro y además eh, yo lo superé hace ya unos unos años eh, porque claro lo superas o no tienes negocio Entonces, Sí, no
1: básicamente sí
0: básicamente es eso no y claro pero también eh, está acompañado el no, el no querer hay una, se mezcla varias cosas, ¿no? Un poco de, como dice mentalidad de autoestima, de no querer defraudar a la persona, dudar, claro, y si tú dudas de tu propio producto, pues entonces mal vamos, ¿no? Porque si, si dudas del propio resultado que tiene lo que estás vendiendo eh, y además te consideras buena persona, por lo tanto dices, sí. no, no, no a la gente, entonces el efecto síndrome del impostor es cuando se hace mucho más eh, más evidente. Y vendedor, ¿no? Tú dices, Fernando, me encanta vender, además soy bueno y luego lo traduces lógicamente en la en la escritura y... Y bueno, y eso es una cosa que me encanta de ti en el primer correo, ¿no? que cuando la gente se descarga, es, oye, yo te voy a vender, ¿sabes? Es que estoy aquí para venderte y te voy a entretener, te voy a aportar valor, te voy a enseñar, pero oye, que te voy a vender, que para eso estamos aquí y esa honestidad, uh -huh. eh, pues, pues, gusta, gusta mucho. ¿Y cuándo descubriste que eras, sabes, el vendedor
1: nace o se hace? No, se hace, se hace, se puede hacer. hombre Hay gente como en todo que puede tener una... Bueno, pues un cierto don, un cierto talento para determinadas cosas, eso también es así porque pasa en absolutamente todo, lo puedes ver hasta en una niña en un parque con a lo mejor una pelota o, o cómo lanza la, los palos hacia arriba y sabes que lo hace mejor que los demás de manera natural, ¿no? pues eso eh, pasa con absolutamente todo y, y en la venta también pasa, pero sin lugar a dudas se hace. Eh, yo he conocido gente muy tímida, gente muy mala, vendiendo y tal, siendo al final vendedores muy buenos, y eso lo he visto eh, en bastantes ocasiones. Así que definitivamente se hace. Que haya alguien que, que tenga un, bueno, pues un don especial, una empatía, una sensibilidad eh, muy concreta, que le venga de serie, pues eso le ayudará mucho. Pero si luego no trabaja, al final eso hay una cosa que decía Stephen King que me encanta: y dice el talento es como la sal de mesa, está en todos los sitios. O sea, aquí la diferencia es el que trabaja, eh, porque talento. Está, el talento está ahí, está constantemente en todos nosotros, así que lo que se diferencia del trabajo, por tanto si tuviera que elegir algo eh, es, es, el, es el, el, el hacerse el trabajo y el hacerse, sin duda
0: Claro, y tú cuando te lanzaste al mundo de, claro, tú tenías el mundo de, de ventas, ¿verdad? y te metiste en el mundo de copy que está asociado, pero era, eras, eh, directa pregunta ¿eras, ¿eras bueno cuando empezaste en el mundo del copy?
1: Bueno, eh, sí que es cierto que um... Yo empecé sin darme cuenta que estaba haciendo, que estaba haciendo copywriting eh, ayudando a un amigo con un tema de unos presupuestos. Entonces sí me di cuenta de que tenía una cierta facilidad a la hora de escribir, bueno, pues eh, crear esas imágenes mentales que son necesarias, porque las personas no leemos eh, palabras, sino que son imágenes, ¿no? Eh, las palabras son una excusa, son un vehículo para que nos vayan entrando las cosas en la cabeza. Entonces me di cuenta de que, mmm, bueno, pues eh, aquello me gustaba y surgía con una cierta facilidad. Eh, luego vino, por supuesto, mucha formación, que es cuando uno se convierte en profesional. Eh, pero me di cuenta de casualidad, eh, me di cuenta porque, porque veía los presupuestos que, que mandaba mi amigo, como la mayoría de las empresas, y veía dos líneas y luego el IVA. Entonces, claro, él, él andaba siempre con unos problemas con la competencia muy grandes, con problemas de precio. Entonces, claro, un día tomando una cerveza con él, lo vamos viendo y tal, estamos hablando, joder, y esto y lo otro. Entonces veo cómo manda él los presupuestos y digo, joder, es que... Yo te cogería a ti porque eres mi amigo, pero no hay ninguna razón por la que te tendría que coger a ti con relación a otro, porque todos me lo decís igual, todo es lo mismo. Digo, podrías plantear, hacer las propuestas, bueno, pues utilizando un poquito alguna historia y tal. Entonces, bueno, si utilizamos una historia loca de Irlanda y tal, se la escribí yo, me dijo, vale, escríbela tú y tal. Y empezó a funcionar incluso subiendo eh, los precios. O sea, la gente llamaba más a eso. Entonces, bueno, me especialicé mucho en temas de de presupuestos, ¿no? Para mí preparar los presupuestos es básico y di muchas formación en muchas empresas, de hecho saqué formaciones así que voy a volver a sacar a la venta, específicamente de cómo preparar presupuestos para vender servicios porque hay una diferencia muy grande entre preparar un presupuesto o un PDF y pasar cuatro líneas con el precio masiva de cualquier manera, con una descripción o englobarlo todo, ¿no? Utilizar el copywriting en la hora de la presentación Esa es otra de las cosas que nos lleva al tópico que solemos decir mucho, que entiendo que se dice mucho, pero no es, no es cierto que es el de que la gente lo lee y la gente eh, sí lee algo que está bien escrito y que sobre todo está dirigido a ellos. Eh, si tú empiezas una carta y pones el nombre arriba y le dices, esto es para Fernando, tú lo vas a leer, ¿no? Pues la gente lo que tiene que tener la sensación cuando lea un copywriter es como si le hubieran dicho, esto es para Fernando. O sea, la gente tiene que leerlo y estar... Que tenga la sensación de estar, que está teniendo una conversación, que estás teniendo una conversación con esa persona. Cuando consigues eso, realmente es cuando ven resultados muy, muy altos, muy buenos.
0: Sí, mira, yo, de, yo descubrí el mundo del copywriting a través de, como digo, eh, de Juan mis porque me acuerdo, viendo su LinkedIn, no sé, es decir, bastante contenido, bastante, 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 ¿no? Y, y empecé a leer una frase y luego otra, luego otra, luego otra, y de repente, yo, cuando, me acuerdo que cuando llegó al final, dijo una frase que, que me impactó, ¿no? Es decir, mira, te he hecho, si te he hecho llegar hasta aquí... Imagínate a tus clientes a ver si llegan hasta aquí en tus páginas, en tus páginas de venta. No puedo hacer esto para hacer tus clientes. Y dije, wow Y, y ni le conocía, ni sabía nada de él, y dije, mmm, quiero, te quiero, te quiero en mi equipo, ¿no?
1: Y... Ah, muy bueno, Juan Mir, muy bueno, muy bueno. Y además, esa frase final, como tú dices, es fantástica y es una, una gran verdad. Así que, joder, genial que lo hayas conocido.
0: Sí, y además, pues eso, eso, y, y, pero es lo que dices, ¿no? Es cómo hacer que con los gente que lee, pues hacer que vaya para abajo, que la gente lee, la gente lee si es entretenido, la gente lee si enganchas, la gente lee, bueno, pues eso, si es, si es entretenido y le haces llegar a,
1: a, a... Yo escribo todos los días, macho, todos los días un email. Si nadie leyera, fíjate que tal, y, y créeme, es algo, es, realmente, es algo realmente rentable, ¿no? ¿no? Para mí para cualquier persona que, que lo aplique, porque sí, sí leemos, sí. sí. Eh, aunque vayamos muy deprisa y tal, o, sí, sí. Pero es eso es un texto que estén bien escritos que haya entretenimiento que haya una persuasión que esté haya una información y sobre todo también eh, muy dirigido a la persona que, que tiene que ir dirigido esperamos que, que sí claro, lo que pasa es que muchas veces la gente damos eh, a leer a personas que, que no son nuestro público a nuestra pareja por ejemplo ¿no? tú llegas y escribes una carta de ventas para hacer un curso para motivar a los hombres a ligar pongamos eh, y se lo enseñas a tu novia o a tu hermana o lo que sea que no es público objetivo. Entonces, nada más verla, ve un montón ahí de texto, ve algo gigante, y te, esto es larguísimo, macho, esto no lo va a leer nadie. Claro, ella no lo va a leer, no tiene interés, no tal, le parece mucho y tal, y entonces, ella te está dando su verdad. Pero, a lo mejor un hombre que tiene problemas de autoestima para relacionarse con mujeres, si eso está bien escrito, es como si, como si fuera una carta personal. O sea, es que se la traga entera, es que necesita leerlo, es que necesita saber qué solución le vas a dar a un problema que él tiene dentro y siente. Pues eso es el, el copio, básicamente. Entonces, muchas veces le preguntamos a alguien que nos puede querer mucho pero no es nuestro público objetivo y nos va a dar una información que nos puede confundir el, 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 hay que preguntarle al mercado lanzarlo al mercado y que sea el mercado el que decida no puede ser eh, nuestra madre ni nuestro marido ni un hermano no, no puede ser porque nos, nos pueden confundir
0: si la gente quiere eh, como se dice, experimentarlo vamos motivante.com que se metan en tu lista y es, es, es un correo que me leo todos Ajá. los días y, y es imposible no acabarlo es que engancha una frase la otra la otra y es puro arte y, y ahora te voy a hacer una pregunta sobre, sobre eso, sobre arte, ¿no? Pero, pero lo que me llama también la atención es que, Fernando, es que escribo un correo todos los días y puede pasar, claro, que si sí, ahora mismo una persona lee un correo tuyo pueda decir, joder, yo es que esto en mi vida voy a ser capaz de escribir mm. esto, pero claro, es que si empezaste en el 2017 a mail por día, dices, macho, es que llevo mil y pico mil y pico correos, es decir, eh, no te compares con el no, te, no compares tu primer correo con mi último correo.
1: Sería muy injusto para la persona eh, porque yo empecé bastante antes del 2017, cuando en 2017 empecé mi proyecto y además durante todo este tiempo he escrito muchas veces a cuatro y a cinco listas simultáneamente, O sea, son miles y miles de, de correos, por tanto sería una comparación injusta para la otra persona que lo quisiera hacer es simplemente por una cuestión de experiencia y de tiempo, no de sus capacidades que pueden ser muy superiores a las mías o como mínimo iguales, eh, porque al final esto es una cuestión de perseverancia y ponerse a hacerlo, eh, son 300 palabras, no es una cosa, cualquier persona, es como hacer un poquito de ejercicio, tú a lo mejor sabes el primer día y no vas a correr 5 kilómetros, vas a correr 500 metros, da igual, pero poquito a poco, pues esto es, es ejercitar la cabeza y la costumbre exactamente de la misma manera. Entonces sí, es injusto, es injusto para alguien que, simplemente porque no lo haya hecho antes, no, no es por otra razón, pero siempre se empieza y, y poco a poco.
0: Y eso de arte, arte o ciencia, ¿Qué, ¿qué mezcla tiene de arte o ciencia?
1: Hay, hay más ciencia, hay más investigación, hay más... A mí me gustaría decirte algo muy romántico, decir que somos una especie de genios bohemios que, que vamos por la vida eh, con un montón de inspiración y, y musas a nuestro alrededor, pero básicamente un copywriter lo que tiene que ser es, es extraordinariamente observador escuchar mucho, un copioleter tiene que escuchar mucho, mucho, constantemente, incluso tiene que ser cotilla, no sé si en el bueno o el mal sentido, pero si estás solo en una cervecería tomando una cerveza y hay una pareja hablando, tienes que escuchar lo que están diciendo porque a lo mejor te están dando argumentos de venta es, es bueno desconectar también y, y no estar ahí como si fueras un tarado mal educado, pero entiende, eh, todo lo que dicen en las barras, lo que dice y tal y, y, y eso, y, y eso convertirlo en, en ventas, entonces es ciencia, sin lugar a dudas que luego haya gente, como decíamos antes, que tenga una facilidad un poquito más un sentido del humor, vale, sí pero básicamente, al final, eh, es, eh, es querer ponerte a ello y, y tener mucha información. Es mucha información. Eh, investigar mucho.
0: Una de las cosas que, que veo que, bueno, yo he hecho tus cursos de, de formación porque aparte de, bueno, de, de tus servicios de escritura, lo que es famoso también es por tus cursos de formación. Y una de las cosas que, que, que dices es, oye, es, aquí plantillas no vale.
1: Ah. Sí, es que eh, si tú le das a alguien una plantilla no le estás enseñando nada. ¿no? Eh, no solo le estás lanzando al mercado a que diga algo que va a sonar repetitivo, cambiando dos palabras, dos frases, eh, le va a sonar a la gente absolutamente todo lo que, lo que dices, sino que no le estás enseñando. Entonces es muchísimo más cómodo vender una plantilla, decirte que esto va a ser muy fácil y que vas a reinar dos huecos y tal. Pero es que al final no va a funcionar así. Es mejor si yo mando un email y quiero provocar una reacción, incluso una, una reacción negativa, incluso cuando quieres que alguien pueda sentirse incluso molesto con alguna opinión, que eso también hay que saber hacerlo, hay que entender que hay que hacerlo en algunas ocasiones, pues tienes que explicarle por qué haces eso y cómo hacer eso. Entonces eso no te lo puede dar una plantilla. Entonces yo apuesto por eh, formar a la gente, para el que tenga interés. Y para mí la formación solo puede ir detrás de, de las explicaciones de por qué se hacen las cosas. Eh, si a alguien le das una plantilla, pues es eso, no, no va a aprender eso. Entonces yo no, no apuesto por eso. No, si eso he visto apuesto mucho, por la formación.
0: He visto mucha formación plan, plantillera, ¿no? Y, y, y al final, bueno, pues al final es como yo creo que la plantilla está bien en el sentido, y, y corrígeme si me estoy equivocando, ¿no? Es decir, yo creo que la plantilla está una plantilla en cualquier cosa está bien. Pongo a lo mejor el ejemplo de, vas a montar en bicicleta, ¿no? Pues hoy si nunca has montado en bicicleta, pues la plantilla es como esos ruedines, ¿no? Pequeñitos que te, que te ayudan a no, no estar en equilibrio, darte la confianza y ponerte. Pero nunca vas a ser el campeón del Tour de Francia montando una bici con ruedines, ¿no? Es decir... Claro,
1: efectivamente, si tú le das a alguien a una plantilla que no tiene ni idea que está empezando, eh, me arranco en un negocio online. Lógicamente, nadie nace aprendido y no sabe por dónde empezar. Entonces, no digo que no le pueda ser útil como bien dices, para a lo mejor dar ese primer paso, entender un poquito por qué está pasando. Pero al final, eh, si quiere desarrollar su negocio, si quiere tener su propia voz, pues va a tener que, que aprender a comunicar, eh, básicamente. Entonces, eh, lo que tiene que hacer la gente, lo que yo veo mucho, hay mucho falta mucho en, en Internet, en la mayoría de los negocios que veo, es, es saber comunicar. A la mayoría de la gente m, copia mucho al de al lado pensando que eso es lo que tiene que funcionar mm. y está diciendo cosas que no dicen nada. Entonces hay que aprender a comunicar. Y eso no significa... Eh, alguien puede ser de hecho muchas veces lo digo porque conozco gente así que es muy buena pues tú puedes ser muy dulce por ejemplo o sea no no se trata de saber comunicar y decir tal ser más o menos agresivo o tal cada uno tiene su carácter entonces eh, hay personas que, que lo, lo que dulcifican de manera artificial sabes que hablan de tal creyendo que así van a gustar más o que o que van a gustar a todo el mundo o que van a caer bien o que van a generar confianza y eso no es así hay que al final a aprender a comunicar y hay que entender que Internet es demasiado grande como para pretender gustar a todo el mundo. Que lo que tienes que hacer es gustar unos pocos y gustarles mucho. Y ahí tienes un negocio buenísimo.
0: Y claro, porque dices, eh, hablamos de negocio, de negocio de copywriting, ¿lo ves una, bueno, negocio, profesión, como queramos llamarlo, ¿crees que es una profesión de futuro?
1: Sin duda alguna, sin duda. Sé que salen muchos, eh, esto como pasó como hace unos años, en, yo no tenía la web pero ya estaba por ahí dando vueltas, eh, hubo un boom de deseos. No sé si tú, Fernando, recuerdas en ese momento que parecía que todo el mundo era SEO, todo el mundo quería ser SEO, había formaciones de SEO y era como se puso muy de moda y luego quedaron pocos SEOs, ¿no? Y hay algunos que, muy conocidos que, que tienen negocios extraordinarios, pero mucha gente simplemente se apuntó, igual que lo de Community Manager, ¿no? Community Manager también fue una profesión que atrajo a muchas personas, pero que al final eh, se quedaron unos cuantos. ¿Qué puede pasar con el, el copywriting? Lleva, no sé, una temporada larga ya, muy en boga ¿no? en cuanto a profesión y tal entonces mucha gente se apunta eh, a tratar de ser eh, copywriter y a lo mejor no va a tener la continuidad eh, pero eso va a pasar siempre en cualquier cosa pero dicho esto, es una profesión eh, con un futuro extraordinario, porque hay, hay tanto trabajo mira, 9 de cada 10 web no, se puede mejorar infinitamente, no un poco, porque todas se pueden mejorar eso está claro, pero 9 de cada 10 web eh, se les puede dar una vuelta completa y venderían mucho más, y están saliendo web constantemente, y hay mucha gente, muchas personas que son muy buenas en lo suyo, pero es que la comunicación, saber comunicar y saber persuadir con palabras no es sencillo, es que es una profesión, o sea, quiero decir, eh, no digo esto dando importancia a lo que yo hago, ni muchísimo menos, sino que, que entiendo, al contrario, es, es validando lo que hacen otras personas, que entiendo, eh, yo he trabajado mucho con ingenieros, por ejemplo, a mí me gustan mucho, yo tengo, no sé por qué los ingenieros eh, y yo no llevo muy bien en esto, pues los ingenieros son gente extraordinariamente inteligente y capaces de hacerte cosas dificilísimas, pero que no saben vendértelo. O sea, un ingeniero te hace una cosa dificilísima, pero luego no te la sabe explicar, te hablo normalmente, ¿no? Entonces, toda esa gente necesita a alguien que sepa comunicarlo. Por tanto, es una profesión con muchísimo futuro. Muchísimo futuro porque es que es necesario. O sea, es que, es que la gente que sepa comunicar es la gente que va a ganar el dinero.
0: Claro, me gusta porque, claro, cuando nació Internet, ¿no? En el año 2000 cuando empezó el boom de Internet, el, el, el que tenía una página web ya simplemente por estar en Internet, como eras, como eras el único, pues claro, no, eso... mira, vendías aunque fueses malo, ¿no? Porque eras más o menos el único de tu industria que estaba. Ahora, como está todo el mundo, no vale con tener una página web, no vale con, te, con, esta, con tener presencia online ¿no? o incluso ni estar en las redes sociales tienes que saber saber usarlas y, y el persuadir claro. esto lo veo por ejemplo con, con hablas de ingenieros yo hablo con los coaches ¿no? que la gente dice no Fernando mi negocio está mal No, no estoy no estoy viviendo de coaching necesito hacer más formación de coaching y entonces, digo, vamos a parar aquí un poco, ¿no? Digo, tus clientes no tienen resultados. Y dice no, Fernando, mis clientes tienen resultados tremendos. Y digo, entonces, tu problema no es de coaching, tu problema es de marketing. Tu problema es de claro. a, gente, a, tu, a, a, a que conozcan tus servicios, ¿no? Y claro, te metes en las páginas web y dices, pues, empezamos a entender, ¿no? Y, y ahí te doy las gracias a ti porque gracias a, a vosotros, copywriters he aprendido la importancia de ese, de ese marketing, de que si no metes gente a tu negocio si no comunicas si no sabes ¿no? y eso también he tenido problemas yo con sinvergüenza de mí, mucha gente bueno y sinvergüenza de mí pero ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿no? y es el que tener, que, tener que explicar pues eso, lo que, lo que haces contar la historia, el que puedes ayudar
1: No, no realmente es que yo llevas toda la razón, quiero decir eh, esas personas que me estás comentando, si tienen clientes, si sus clientes tienen resultados, tienen un, un problema en la comunicación, en su marketing en la web, está claro no eh, por eso digo que hay tanto trabajo que hacer porque porque es además un, un problema que es normal tener. Es decir, es normal tener. Porque es eso. Eh, no, no es sencillo. Eh, todo el mundo puede tener una serie de sentimientos, pero no todo el mundo va a saber expresarlos. Entonces, eh, para eso hay gente que les ayuda en eso, igual que ellos están ayudando a otras personas con algo que necesitan. Es exactamente lo mismo. Así que, que sí que animo al que le guste el tema del la idea que le pueda sonar un poco, pues que vaya por ahí por blog, que vea que es eso del copywriting para arriba y para abajo y que vaya sacando una idea. Y si tienes un negocio y quieres dar un paso más allá, pues contactar con un copywriter. No lo estoy diciendo por mí, no estoy vendiendo mis servicios, que además ya no, 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 no vendo servicios, pero sí que animo a que busque copywriter que, que los, hay, los hay muy buenos para que le ayuden, para que, que le ayuden a, a, a definir el mensaje. Que alguien tiene que entrar en tu web y tiene que ver en 10 segundos exactamente cómo le vas a ayudar. Me gusta
0: claro, pero hablamos de esas dice alguien que le está diciendo bueno esto es mundo de copywriting eh, me puede interesar qué características crees que debería tener un que ya hemos mencionado unas cuantas qué características es tú que has visto tú que formas copywriters tú que formas copywriters y habrás visto muchos que han empezado y han dado un boom y hay muchos que entran con esa pasión pero lo han dejado abandonando no o lo, han lo han abandonado tú qué crees que es lo que marca la diferencia
1: el, básicamente lo que es el trabajo Sé que va a sonar atópico, pero me, me explico El copywriting es una persona muy bonita Pero no es fácil, me refiero No puede haber un negocio muy rentable Como es el negocio del copywriting, que es extraordinariamente rentable Y que sea muy fácil de aprender en dos horas Eso no existe, o sea, tiene que haber una curva de aprendizaje Como a lo que tú dedicas O sea, yo no puedo ponerme a hacer lo que haces tú, aprenderlo en dos horas Y ganar ganar dinero, es que no puede ser O sea, quiere decir, si hay rentabilidad es porque Tiene que haber una curva de aprendizaje Entonces el trabajo, lo que marca la diferencia es Gente que sabe que no va a estar en un mes ganando 10 o 12 o 15 mil euros al mes, sabe que, que va a tener que, que picar mucha piedra, pero que le sigue gustando y sigue trabajando. O sea que diría que la diferencia es sobre todo gente perseverante y eh, si entramos ya en un detalle más eh, técnico y tal, eh, que, que tengan experiencia o que al menos enseguida quieran adquirir esa experiencia en ventas. La mayoría de los copywriters eh, vienen del mundo del periodismo, muchos de ellos son periodistas, y entonces eh, bueno pues la gente asocia, cree que ser periodista es una ventaja. Y no digo que es una desventaja, pero desde luego una ventaja no es en absoluto. No tiene nada que ver ser copywriter con ser periodista. No es una ventaja en absoluto. Es más, como creas que es una ventaja, lo que se convierte es en una desventaja. No tiene nada que ver. Entonces, eh, a lo mejor viene alguien que ha estado toda la vida trabajando en una obra, pero que tiene cierta experiencia en ventas porque llegaba la Navidad y vendía calendarios por ahí en su barrio y, y lo pilla todo mucho más rápido y, y va mucho más, más deprisa. Así que, bueno, para ser eh, alguien que se pueda vivir de eso, básicamente es eh, tener ganas, saber que no va a ser un camino rápido. Pero, pero que el camino es súper divertido también, oye, el camino es fascinante. no Es más, siempre hay que estar en el camino, nunca hay que tener una meta, siempre hay que estar en el camino.
0: La meta es estar en el camino, entonces.
1: Sí, podría ser, podría ser. <ríe> y el,
0: y me, me, me gusta eso. Además, además creo, que, creo que escuchando una entrevista tuya, Uh -huh. y a lo mejor estoy patinando totalmente, ¿vale? Porque escucho en muchas entrevistas que tú no trabajas con objetivos puede ser... Eso, sí,
1: sí, eso lo, lo leí, vamos, lo saqué de un libro de Scott Adam hace unos años y me gustó porque él decía que había que crear sistemas que los objetivos... El libro empezaba diciendo algo así como los objetivos son para perdedores, entonces te quedas así como diciendo joder, ¿qué me está diciendo este tío? Como que los objetivos son... O sea, yo toda la vida pensando en ponerme objetivos, que los objetivos y tal y él explicaba que los objetivos conducen siempre al fracaso porque si no lo alcanzas, tienes una frustración, si lo alcanzas, viene después una especie de relajación hasta que te marcas otro, otro objetivo. Entonces él, por ejemplo, en ventas, ¿no? yo digo, bueno, yo tengo que llegar a 30 ventas, si no llego, se me va a notar una necesidad, voy a estar frustrado, si llego, ¿qué hago? Bajo el pistón. Entonces él marcaba sistemas, dice, no, yo salgo a vender todos los días. Yo todos los días como bien, no quiero perder 20 kilos, ¿no? era, por ejemplo, uno de los ejemplos que ponía. Yo no me pongo a dieta para perder 20 kilos, no me pongo un objetivo, simplemente me alimento bien, creo un sistema y me alimento bien siempre. Entonces él decía que los sistemas, en lo que estoy totalmente de acuerdo, es el camino de la gente exitosa al final. O sea, la gente que tiene éxito, las cosas que se propone, se crea un sistema. No marca el objetivo de ir a perder 10 kilos antes del verano. No, no, voy a alimentarme bien. Punto. No, no, Ya está, O sea, ese va a ser mi sistema. No hay ningún objetivo detrás de eso. Y se cumple todo lo que querías marcarte. Entonces sí, sí, totalmente eh, se lo recomiendo a cualquiera que lea el libro, además de Scott Adam, de fracasar en casi todo y aún así triunfar. De verdad que es un libro que lo recomiendo a cualquiera que nos esté escuchando y, y que se marque objetivos. O sea, perdón, que se marque un sistema. Se marque sistemas que, que, que verá, un, verá un cambio importante en su vida a mejor.
0: Ya no me he leído el libro, pero estoy seguro que mañana estará. Pero claro, para ponerte esos sistemas, y digo, no he leído el libro, ¿no? Pero para poner esos sistemas tendrás que saber cuál es tu meta, ¿no? Tendrás que saber qué es lo que quieres hacer. No vale con decir, bueno, voy a, voy a ponerme a escribir, por ejemplo, voy a ponerme a escribir, mandar un email al día, pero yo pero no pero mi objetivo no es vender, mi
1: objetivo es...
0: Estar claro. no, no,
1: no, no, no. Sí, sí, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo voy a escribir... Puede ser por cualquier cosa, a lo mejor dices, bueno, yo le quiero eh, dejar un legado a, a mi hija en forma de libro. Entonces, a lo mejor en vez de decir antes del 2021 tengo que tener escrito un libro, pues el sistema puede ser, voy a escribir todos los días 250 palabras, que es poquito, contando cosas que vayan pasándome con mi hija, cosas que yo esté observando. Entonces tú te lo creas como un sistema. Al final habrá llegado un año y medio y, bueno, te morirás dentro de espero que mucho y tu hija tendrá, no, si quiere no tendrá otra cosa que leer de todo lo que le has dejado, ¿no? Pues un poco es el tema y hacerlo un poco, pero efectivamente tienes que, que tener algo en mente sobre por qué lo haces, efectivamente. Sí, además se lo explica bien en el libro y, bueno, pues es, un, ya te digo, es una cosa muy buena por eso, porque te quita esa presión al mismo tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, salgo todos los días a vender un email y no me marco si tengo que vender ese día tres cursos, siete o uno, tal. No, yo lo mando. Y si no lo vendo, mañana voy a mandar otro. Y si no vendo, voy a mandar otro. Y si vendo 15, voy a mandar otro. O sea, a mí me da igual. Yo voy a vender todos los días. Y eso al final, pues, eh, trae trae el éxito, ¿no? En ese sentido, ¿no? En, me gusta la mucho
0: de la mentalidad, ¿no? de La mentalidad es eh, eh, yo lo voy a hacer independiente, independientemente del resultado, por lo tanto, mm. lógicamente no soy tonto, voy a ver si las cosas funcionan o no funcionan, voy a, voy a mirar un poco de hacia dónde es, es lo que está pasando, ¿no? Pero es como que me desapego del resultado, por lo tanto voy sin ansiedad, por lo tanto voy normal y eso al desapegarte del resultado. Y las, una de las ironías de la vida que cuando te desapegas de ese de querer conseguir algo es cuando lo no consigues, ¿no?
1: No, no, es, es que es así, es que funcionamos así y, y eso es muy importante. Un, un vendedor ansioso, pues es como el que va a ligar desesperado, ¿no? Eh, provoca rechazo, eh, provoca rechazo a la otra persona, ¿no? Porque ¿sabes? qué clase de persona debe ser esta que, que está aquí desesperado por tal. No digo el, el chulo, pero sí desapegado, con, decir, si te parece bien bien y si no, no, pues a la otra persona contraria además esto es algo unisex, pues le, le resulta más, más interesante. no y, y es que funcionamos así, es así. Alguien desesperado no es atractivo, provoca rechazo.
0: Y eso es, eh, claro, que al final lo que me gusta del trabajo de que para ser un vendedor tienes que ser un experto en, en psicología. Y cómo, saber, cómo funciona, saber cómo funcionamos, saber cómo influenciar y, y al final por pues, ser un copywriter es un, es un influenciador, es un saber, uh -huh. saber cómo... Mira, y esta pregunta porque esto es una pregunta un poco personal dentro del mundo del copywriting, ¿no? Porque en el mercado anglosajón o americano y también en español, pero lo veo mucho en el mercado americano, está esas cartas de venta, ¿no? Donde es, venga, te voy a, vender, te voy a comprar el, el, el curso, ¿no? Y luego empiezan y te voy a añadir el bonus de ese eh, este valorado en 97 y luego te voy a poner el grupo de Facebook que el precio es infinito, ¿no? Y te hacen un listado ahí de millones de cosas y, y claro, al final... Yo, yo pienso, a ver, que, que, son, que somos tontos o qué, es decir, ¿eh? ¿por qué me estás regalando todo esto de valor? ¿no? Empiezan a poner ahí números, pero veo que veo que todo el mundo lo hace, claro, me podías decir, Fernando, que todo el mundo lo haga no significa que funcione, pero, uh -huh. pero conozco a gente que le va genial utilizando esas, esas técnicas, entonces uh -huh. sé que hablando de a mí eso no es una cosa que me guste y entonces yo no lo uso... Pero te confieso que tengo, tengo mi duda de decir, joder, estar haciendo el panoli, conseguiría, ¿conseguiría ayudar a más gente si hago eso de bonus y este es el precio y este tipo de cosas? ¿Qué, ¿Cuál es tu visión ahí?
1: Eh, bueno, yo he editado bastantes eh, cartas que, que tienen con eso y eso, como todo, puede funcionar o no, efectivamente. No me cabe duda de que conocerás casos desde dentro de gente que recarga mucho las cartas con muchos bonus y tal y funcionan, porque funcionan a veces, pero muchísimas veces también eh, no funcionan, ¿no? ¿por qué? porque una oferta siempre tiene que tener al final tiene que tener una cierta credibilidad ¿no? eh, hay una cosa que se dice mucho en copywriter que es, eh, hay que vender diciendo la verdad pero convirtiendo la verdad en algo atractivo entonces hay muchas veces que la gente por un efecto imitación empieza a recargar empieza a dar un valor incalculable a, a todo lo que, lo que está dando y empieza a perder credibilidad En contra causa un efecto contrario ¿no? causa un efecto contrario en la gente porque va perdiendo credibilidad, eso bien utilizado el bonus, los incentivos es, sí, es un arma de ventas eh, que eso, bien utilizado, funciona y funciona muy bien pero eh, hay una línea delgada entre utilizar eso bien y que te dé resultados o hacer una carta que, que realmente, incluso que no tenga orden ni concierto, ¿no? que, que te recargado de cosas, el final eh, el que lo está leyendo no sepa un poco qué es lo, que, lo principal que es lo que estaba buscando, entonces muchas veces he tenido que, cuando he tenido que auditar cartas a mí me gusta mucho, es un trabajo de auditar cartas y, y una de las cosas que que hago mucho casi decir, bueno, vamos a poner un poco esto en orden, ¿no? Eh, eh, vamos a darle sentido, además, a los bonus, porque si tú haces eso dando sentido al bonus, te entra este bonus y es por esto, eh, te entra este otro bonus y está relacionado con esto otro y te va a venir así de bien por esto y por esto, entonces sí funciona. Cuando empiezas a regalar cosas y a dar y a dar y tal, um, sin, eso, sin ton ni son, al final no funciona, porque además hay una cosa que en ventas está así de claro, a la gente cuando le dan muchas opciones compra menos. Quiero decir, eh, es, es mucho más fácil que tú tengas en la web dos o tres productos y los vendas mucho que si tienes 25 infoproductos. Pero vamos, eso, eso está claro. Y esto pasa un poco también con lo de los bonus. Si vas a dar bonus, tienes que saber ligar cada cosa y por qué es. Pero vamos, eh, funcionar puede funcionar. Y de hecho funciona cuando se hace bien.
0: Me gusta lo que dices de dar, dar menos opciones. ¿no? Y esto ya, No sé si es... No me acuerdo la frase exacta de Henry Ford que decía, no, yo tengo todos los colores siempre y cuando sea negro.
1: Eh, cuando... <risa> es buenísima, no sabía la frase, pues es cojonuda. ¿eh? Cuando,
0: cuando me empecé a vender coches, no decía, pues solamente vendía coches negros, decía, tengo todos los colores eh, siempre, siempre y cuando sea negro es lo, lo que tenemos. no Y ah. es, es verdad, no porque al final si ves mucho, pues eh, te quedas con la duda y ante la duda no compras o, o te bloqueas. Eh, ten... y Entonces es hacérselo fácil al, a la persona que va a comprar.
1: Eh... No, me lo, me lo pasa con muchas cosas. Hay una vez, el, 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 por ejemplo, si tú vas y, y das un anillo, eso lo he contado muchas veces porque es una cosa que, que se experimentó, es muy bueno. Tú, una chica, pongamos, no le regalas un anillo y, y, y puede haber muchísimo valor en ese anillo. no Depende, bueno, los sentimientos y tal, vamos a poner que todo marcha bien y que tú regalas un anillo, está todo estupendo. Entonces, un anillo, uy, uh, es una maravilla. Ese mismo anillo multiplicado por 50, el mismo. Entregado pierde mucho valor porque le has dado mucho de lo mismo. Entonces, eh, pasa un poco también con la venta. Cuando tú le das a la gente la opción de comprar muchas cosas, eh, pff, pierde un poco de valor. Como que, ante eh, demasiadas opciones, eh, nos, nos mareamos un poco. Así que, que, que lo que pasa muchas veces, volviendo un poquito al tema de antes, por dejarlo aclarado, a que le puede interesar este tema, que muchas veces, cuando lo recargamos todo de bonus, podemos pasar de frenada fácilmente. De frenada. Hay que tener cuidado, ¿sabes? Y hay que justificar bien por qué estás regalando todo eso, ¿sabes? ¿Por qué regalas eso? ¿Cuál es la razón por la que me estás dando eso? Entonces, si tú lo haces eso bien, sí puede funcionar, claro.
0: Claro, porque al final, el ser humano tenemos ese detector de... un detector, dicen los ingleses americanos, ¿no? El detector de mierdecillas que tenemos en la cabeza. Esto huele huele una cosa rara. ¿Esto por qué me estás haciendo esto, no? Ese escepticismo que al final, que aunque vayas con buen corazón, pero claro, estás haciendo que la otra persona no lo vea... No lo voy
1: a decir. Sí, no, y además ha dado una clave en eso. Yo, yo quiero ser siempre bien pensado ¿eh? en el sentido, y lo digo de verdad. Yo creo que mucha gente exagera muchísimo en sus cartas de venta y no está haciendo nada con mala intención. Simplemente piensa que así es que es como lo tiene que vender y, y lo hace pensando que así, pues eso va a poder alcanzar más ventas y en nada, y, y es todo muy legítimo. Vamos, ¿qué iba a decir yo sobre lo, lo legítimo que puede ser vender? Y pienso que cae en una exageración. Eh, más por el desconocimiento que, que por ningún rollo maquiavélico de querer engañar a nadie. En la mayoría de los casos estoy convencido de que hay buena gente. O sea, que se hace un poquito, pues es un poco torpe.
0: Gracias. Gracias por la aclaración. Y para Parilla, por ejemplo, cerrando un poco ¿no? la, nuestra, nuestra conversación, aunque estaría contigo tomándome cervezas eh, horas. Sí,
1: lo que pasa es que tenemos <risa> horarios tan diferentes que yo ahora una cerveza me iba a costar, pero oye, esto de la cerveza está bien, una entrevista con cerveza.
0: ¿Qué te gustaría mejor añadir? ¿no? ¿Alguna persona que por primera vez ha, ha escuchado esta palabra copywriting y dice, anda, pues esto, esto a lo mejor me puede interesar, esto de la vender de la forma... Es interesante. Es, es, antes de que tú y yo estábamos hablando, unos minutos, segundos antes de, de conexión, me, me habías preguntado qué tal por Australia y que si era difícil estar en Australia o no y al final pues te he dicho, oye, pues pasa mundo como los copywriters, ¿no? Es decir que porque mucho que te metas en la formación, pues eh, hay gente que va a decir no hay clientes y luego pues hay gente que, pues, que va a haber clientes, ¿no? Depende un poco de la, de la mentalidad, ¿no? Entonces, ¿qué dirías a aquellas personas que, o si quieres añadir algo, de, que a lo mejor están interesados en, este, en esta industria o en esto? ¿Hay algo que te gustaría añadir de más?
1: Bueno, eh, que... Que se animen, que lo prueben, que, leen, que lean blog, no digo que compren formación, que vayan leyendo blog, a ver, bueno, pues si les gusta, si les interesa, poco a poco vayan teniendo un contacto sin pensar en comprar nada de momento, luego si van a querer formarse y profesionalizarse lo van a tener que hacer, eso es indudable, pero eh, que vayan simplemente tomando contacto y que hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo, muchísimo, o sea, es... No sé, creo que tendríamos que salir cientos eh, y estar 20 vidas y, y seguir haciendo así. Pero por supuesto, no estoy trasladando, y no quiero trasladar mucho el mensaje de que cualquiera que vaya a hacer un curso de copyright va a vivir de ello. No tiene nada que ver que haya muchísimo trabajo y muchas oportunidades para que cualquiera lo vaya a hacer. Al final va a ser el trabajo, las ganas y, y lo perseverante que vaya a ser la persona, las ganas que tenga de implementar aquellas cosas que vaya a aprender, lo que le van a dar los resultados. No va a ser que haya mucha demanda. Clientes buscando copyright tienen muchísimos y muchos no saben ni que lo necesitan. La mayoría, de hecho. Todavía no saben, porque no deja de ser una cosa que dentro del marketing suena mucho, pero fuera del marketing, pues eh, la gente todavía, a la gente le escribe la web, pues el novio de su sobrina. ¿Sabes? Oye, que a este chaval que no se le da mal, que estudió filosofía y escribe y tal, y te escribe la web y tal, porque el chaval escribe bien. Pero claro, no va a vender en la vida, porque no es su trabajo. Entonces todavía hay muchísima, muchísima gente con esa mentalidad. Bueno, pues toda esa gente necesita un copywriter, todos. Entonces es una profesión muy guapa. Yo lo que le diría a alguien que lo ha escuchado por primera vez es que se apunte a, a blog, que se apunte a listas. Que mire, que vea y, y si cree que le puede encajar, pues ya puede empezar a formarse, a pensar en eso. Pero de momento pues, simplemente lo haga por curiosidad. Y si vas a montar un negocio web y tú eres un profesional de cualquier otra cosa, sí. Fórmate o contacta con copywriter para que te puedan ayudar, eso sin duda. Eso sí. sin dudas.
0: Ahí te doy toda la razón. El, es si sí, eh, aquellas personas que quieran cambiarse de trabajo, o quieran esperar una oportunidad y saber que esto no es una comida gratis, que esto es eh, hay que trabajarlo, hay que, hay, hay que lucharlo, como queramos llamarlo. Pero aquellas personas que tengan un negocio, o lo aprendes tú y lo implementas tú o lo delegas. Pero es que no te, te, que una persona entre en tu página web y que no, no pueda comprarte porque no te entiende o es un poco frustrante. Claro, crúso.
1: no, es que, es que fíjate. En, en... Y además es que pasa en cualquier, en cualquier nicho. Yo he escrito cartas de venta para, para industrias muy, muy diferentes y es lo que hablábamos antes con un ejemplo al principio. ¿no? De, digamos que llevas 200 personas a, a tu carta de ventas al mes o al día, o lo que sea, con tráfico de pago, a través del email, en fin, como tú los quieras llevar. Eh, de verdad que si eso te lo escribe un copywriter, lo adquiere, los conocimientos de copywriter, aunque sea, no, no se puede hablar de porcentajes exactos, sería absurdo, pero es seguro que que vas a subir la conversión, que vas a vender más. Porque es que eh, la gente cuando entra en un sitio necesita que le digan claramente cuál es, el, eh, cuál es ese beneficio ¿no? que está detrás, qué es, qué es lo que va a poder conseguir eh, y, y tener esa necesidad de seguir leyendo. Entonces eso, hay profesionales que se dedican a eso y por eso bueno, pues es, es tan importante. Entonces cualquier cosa, ingenieros, abogados, da igual, coach, gente que se, que se dedica a ayudar a los demás en cualquier faceta, que se formen un poco y o oh, tengan un alguien en su equipo por ahí rondando que le eche una mano con ello que, que lo van a agradecer y poco a poco los resultados van a llegar seguro.
0: Y mira, te voy a poner un poco en aprieto en, apretor, en apretor rápido, porque ayer eh, un, una persona que escucha el, el podcast es, es piloto de moto profesional, pero sí. de, de estos de, es, de acrobacias, ¿no? de personajes doblaje de doblaje de cine de riesgo, eh, mm internacional y entonces me dice Fernando es que voy a lanzar un curso de hacer caballitos, ¿no? Y entonces me mandó la, la mandó el copy, ¿no? Y entonces era, aprende pero... a hacer caballitos, ¿no? Y dice, Fernando, es que no me está, está entrando la gente, pero no me, no, no me, no me compran, ¿no? Y, y, y entonces es el ¿Cómo, ¿cómo harías para que una persona, por ejemplo, una cosa que es así como, sé que te estoy poniendo en, en un aprieto aquí, así que perdona por pero ello. Yo me
1: no, 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 me encanta. a mí me, me gusta mucho mi trabajo, así que dispara, dispara. Que... <risa> claro entonces Por ejemplo, en ese caso,
0: ¿no? que es una cosa rara, hacer, aprender, a hacer, aprender a hacer caballitos, ¿no? Es decir, que, 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 ¿qué ángulo podría utilizar este chaval para que, para que su curso fuese atractivo? Que... Es,
1: es, una, es una pregunta cojonuda. Y, y lo tiene fácil, no es que lo tenga fácil, pero el ángulo es que si él dice en el curso, aprende a hacer caballitos, en realidad no está diciendo mucho, me refiero. Él se tendrá que preguntar que por qué tenemos que aprender a hacer caballitos, ¿no? Entonces, el ángulo que tiene que utilizar es contarnos qué satisfacciones, qué beneficios, qué clase de adrenalina, qué felicidad conlleva que yo sepa hacer caballitos. O sea, no me digas que me vas a enseñar a hacer un caballito, porque eso en realidad a mí no me dice nada. O sea, es, qué pasa porque yo sepa hacer caballitos. Eso es lo que tiene que plasmar en, en la carta, eso es con lo que tiene que atrapar a la gente en un titular, ¿no? La razón. La consecuencia que va a tener que yo haga caballitos. A mí tú me dices, aprende a hacer caballitos. Y te digo, muy bien, pero yo no sé qué pasa. Por eso, si lo he visto en la tela alguna vez y tiene pinta de ser divertido, pero si me dices, aprende a hacer esto, pues, bueno, lo único que me va a partir es la cabeza aquí, si tal, tal, tal. No, no me dice mucho. Pero a lo mejor, ¿qué sensaciones te produce? Es bueno a lo mejor para tu autoestima, para tu salud, para tu energía, para tu autoconfianza, para lo que sea. Todo eso es lo que tiene que vender. No lo que enseña, sino la consecuencia de lo que enseña. Perfecto. y ahí va, a ahí va a cambiar mucho el tema
0: pues estará va a estar escuchando este, este seguro además ya, ya le, le envié directo. él te sigue a ti porque le envié le envié, ah. tu, le envié tu lista así que mm. eh, perfecto, muchas gracias por ese por ese aporte pues eh, yeah. poca poca cosa más decirte, simplemente darte un millón de gracias por, por tu tiempo por, eh, por ayudar aquí a la, estar aquí en la comunidad de Sinvergüenza de mí y Sinvergüenza de ser Isra Bravo millón de gracias. La gente, bueno, aunque le hemos dicho varias veces, pero ¿a dónde, les, ¿a dónde les dirigimos? Para que vean tu...
1: Bueno, eh, yo en la web estoy en motivante.com. Mucha gente no se queda con el nombre bien, eh, que es un nombre sencillo. Quiero decir, porque ponen directamente irra bravo. Si pones irra bravo, ya aparezco por ahí y nada, pues la lista eh, es lo que tú decías al principio. Voy a tratar de venderte. Si entras en lista, voy a tratar de vender eso con toda seguridad. Puede que lo consiga, puede que no, pero yo lo voy a, a intentar. Y nada, pues eh, un miliario y entretenernos un poco y pasarlo bien. Pueden entrar ahí y no me puedo marchar sin darte a ti las gracias. De verdad, Fernando, ha sido muy amable. Eh, he estado aquí muy entretenido y, y espero que, que bueno pues que no solo lo hayas pasado tú bien, sino que la gente que, que lo haya visto pues, pues se entretenga un poco y, y aprenda alguna cosilla. Y nada, si necesitan cualquier cosa, pues que me consulten.
0: Pues muchísimas gracias y bueno, pues al resto de las personas eh, espero que podáis poner los comentarios de lo que os ha parecido la, la charla y si tenéis cualquier duda ya sabéis en hola .com para bueno eh, podéis ver también las notas del episodio para ver el enlace a, a la lista de motivante.com eh, de, de Isra Bravo y ya sabéis lo que os digo, que nos escuchamos la semana que viene y hasta que nos volvamos a escuchar, pues eh, vivir con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.